0: Weihnachten gibt es, weil Gott will, dass wir froh sind. In der Weihnachtsgeschichte finden wir das Wort Freude achtmal. Und als die Engel zu den Hirten kamen, in Lukas 2, Vers 10, sprachen sie zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Also das springt das Jesu Grundabsicht mit Weihnachten, Gottes Grundabsicht mit Weihnachten zum Ausdruck. Gott will, dass du und ich Freude erleben. Ja, durch, durch die ganze Bibel haben wir immer wieder diesen äh, Aufruf, zum einen uns nicht zu fürchten und dann zum anderen uns zu freuen. Tatsache ist ja und das wissen ja wir alle aus dem Leben dass es Hindernisse gibt manchmal zu überwältigen. Es ist nicht immer leicht, froh zu sein. Es gibt Freudenräuber, Freudenkiller und in der Weihnachtsgeschichte finden wir Anhaltspunkte, die uns helfen, diese zu überwinden und, und diese Freude zu erleben, die Gott beabsichtigt mit Weihnachten. Und ich will drei von diesen Freudenkillern uns anschauen und dann die Entscheidungen, die Leute innerhalb der Als Geschichte trafen und dann zu dieser Freude kamen, die Gott für sie vorbereitet hatte. Und das ist, die erste Person ist Maria. Und ich lese einmal aus Lukas 1, von Vers 26 und weiter, die Geschichte. Vielleicht könnt ihr, ich werde mal bis 35 erst mal lesen. Vielleicht könnt ihr, wenn ich diese Geschichte lese, identifizieren, was, was Marias Hindernis war, um sich freuen zu können. Lukas 1, 26 bis 35. Elisabeth, ja, die Verwandte von Maria, war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Staaten Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das denn geschehen? fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen, Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Einmal bis da. Was war Marias Hindernis, sich an dieser frohen, guten Botschaft, die der Engel ihm brachte, sich daran zu freuen? Wenn wir uns in die Lage von Maria hineinsetzen, dann glaube ich, werden wir sehr gut verstehen, dass Maria es mit Angst, und mit Sorgen zu tun hatte. Ja? Deswegen auch als äh, Maria schrak steht da und dann sagte der Engel, als er Maria ihre Reaktion sah, du brauchst keine Angst haben. Maria hatte sehr viel Grund ängstlich zu sein. Ja, im Spanischen haben wir glaube ich noch ein passenderes Wort, ansiedad. Ansiedad, dafür gibt habe ich kein gutes Wort im Deutschen gefunden. Das ist so die Mischung von Angst und Sorgen. Maria war zu der Zeit wahrscheinlich um die 15 Jahre alt, also ein Teenager-Mädchen, stellt euch mal vor. Ja, und jetzt kriegst du da so einen Besuch von einem außerirdischen Wesen und der sagt, du wirst schwanger sein. Wie willst du das deiner Mutter erklären, ja, dass du jetzt schwanger sein wirst? Das war nicht einfach. Zusätzlich musste sie dann, und, und der ganze Prozess war beängstigend für Maria und, und besorgniserregend. Wer hat Lust, in den letzten Tagen der Schwangerschaft auf einem Esel zu reiten, von Nazareth runter nach Bethlehem, hochschwanger. Ja? So, ich weiß ja nicht, wie sich das anfühlt, aber ich habe viermal eine schwangere Frau gehabt und das würde so einigermaßen schwierig äh, ausgesehen haben. Äh, und so, glaube ich, fühlen alle Frauen mit, die das irgendwann mal erlebt haben. Dann finden sie kein Hotel, sie werden in einem Stall untergebracht mit den Tieren und bei der Geburt ist die Mutter nicht dabei, da ist keine Hebamme, da ist kein Arzt, da werden keine Tests gemacht, alles was da ist, ist ein Schreiner. Ja, der versteht Tische zusammenzuschrauben, der versteht Möbel zu machen, der kann Säge und Hammer und Nägel gebrauchen, aber Geburtshelfer, ja, Also, wenn das alles nicht irgendwie beängstigend und besorgniserregend auf Maria geweckt hat, dann weiß ich nicht. Siebenmal kommt in der Weihnachtsgeschichte das Wort Angst vor. Und vielleicht die größte Angst einer jeder werdenden Mutter ist, dass das Kind, das sie erwartet, nicht normal sein wird. Ja. Und all das, was der Engel hier über das Kind sagte, also das ist kein normales Kind, das du kriegen wirst, ja. Ein ganz unnormales Kind wirst du kriegen. Und dann braucht er Worte wie, der Heilige Geist wird dich überschatten. Ja, was ist das? Ja, äh, Sachen, die es noch niemals vorher in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und dann in diesem Kontext, Lukas 1, Vers 38, trifft Maria eine Entscheidung. Sie sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. So, was war die Entscheidung, die Maria traf, um ihre Angst zu überwinden? Als Maria Angst hatte, entschied sie, ganz auf Gott zu vertrauen und seinen Plan zu akzeptieren. Geht dies auch? Nein? Nein? Heute ist die Frage an dich, lieber Gottesdienstbesucher, was macht dich ängstlich in dieser Weihnachtszeit? Was robbt dir den Schlaf? Wann hast du zum letzten Mal die Worte aus Lukas 1, Vers 38 für dich gebetet zum Herrn? Ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen. Ja, dieselbe Medizin, die für Maria wirkte, derselbe ansiolitico, der kann auch für uns wirken. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Es soll so geschehen, wie er mir gesagt hat. Das bedeutet loslassen, das bedeutet Kontrolle loslassen, das bedeutet uns entspannen in der tiefen Gewissheit, dass Gott alles in der Hand hat und dass er es gut fühlen wird. Vielleicht willst du diesen Fels aufschreiben und an den Spiegel kleben, wo du jeden Morgen reinschaust. Vielleicht willst du ihn auswendig lernen. ja. Und wenn Wenn wir dies dann gebetet haben und losgelassen haben, dann kommt ein anderes Gefühl. Manchmal hält das nicht so sehr lang an. Manchmal müssen wir das bis zu zehnmal am Tag immer wieder wiederholen, bis unsere Gefühle auch anfangen, das zu glauben, was wir im Kopf schon entschieden haben. Ja? Aber dieselbe Entscheidung, die Maria traf, die können wir auch treffen. Und das führte dann bei dabei ihr dazu, wenn wir Lukas 1 weiterlesen, Kommen wir bis Vers 46 und 47, da begann Maria Gott zu loben und sie sagte, von ganzem Herzen preise ich den Herrn, ich freue mich über Gott, meinen Retter. Trotz all der beängstigenden Umstände, weil sie diese Entscheidung getroffen hatte. Kommen wir zum zweiten. Da haben wir den Josef, ihren Verlobten, In Matthäus 1, Vers 18 und weiter wird die Geschichte so geschildert. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen, so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. So, hast du mal überlegt, wie verletzt Josef gewesen sein muss, als seine Verlobte zu ihm kommt und sagt, dass sie schwanger ist. Und das war der erste Schlag. Der zweite war, dass sie da noch versucht, Erklärungen dafür zu geben und nicht mal sehr kreativ dabei geworden ist, um irgendwie versuchen, glaubwürdige äh, Gründe dafür zu geben. Sie fängt da an, irgendwie davon zu reden, dass das vom Heiligen Geist ist, Wir wissen, dass Josef sie zuerst, Josef hat es nicht geglaubt. Warum? Weil als er wusste, dass Maria schwanger war, plante er sie zu verlassen. Ja, Maria hat ihm das ganz bestimmt gesagt. Es ist vom Heiligen Geist. Aber Josef hat es ihr nicht abgenommen. Wer würde das auch schon seiner Verlobten abnehmen? Also was wir hier haben, wir haben hier in Wirklichkeit zwei Schläge, so auf Josef rein. Ja, erstens, die Verlobte ist schwanger. Zweitens übernimmt sie nicht mal die Verantwortung für den Fehler, sondern versucht irgendwie geistliche Ausreden zu finden. Josef wusste ja noch gar nicht, dass das wirklich vom Heiligen Geist war. Und wenn man so liest, man hätte ja sich, Gott hätte ja ihn am Anfang den Engel schicken können und sagen, weißt du was, bald wird die Maria kommen und die wird dir sagen dass sie schwanger ist. Mach dir aber keine Sorgen, du brauchst nicht unruhig werden, denn das ist vom Heiligen Geist, die ist nicht untreu geworden, aber das hat Gott nicht gemacht. Warum hat Gott das erst später den Engel zu Josef geschickt? Weil er wollte Josef einen Test machen. Er wollte sehen, wie wird der Stiefvater vom Sohn Gottes mit diesem Test umgehen, wenn er schwer verletzt wird. Wie wird er damit darauf reagieren? Ja? Erst später kommt der Engel und sagt zu ihm, das war wirklich der Heilige Geist, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. So, aber wie geht es dem Menschen, wenn er verletzt wird? Wenn er, wenn er so verletzt wird, wie Josef hier verletzt wird? Was ist die natürliche Reaktion? Was man fühlt ist, Ich will eigentlich, dass die Person, die mich verletzt hat, genau dasselbe fühlt, was ich jetzt von ihr fühle. Ja, und dann fängt man an, Schritte zu unternehmen. Und man wird oftmals dadurch zu dem, was man in Wirklichkeit hasst. Ja, verstehen wir? Das ist die Dynamik von Verletzungen. Wenn ich verletzt bin, dann verletze ich zurück und ich werde zu dem, was ich anfänglich eigentlich verabscheut habe. Und dann sind wir schon nur noch ein Spiel des, des Feindes. Und Josef sagt: Ich mache bei diesem Spiel nicht mit. Und eine Klammer hier: Josef muss tief verletzt gewesen sein, obwohl niemand hier einen Fehler gemacht hat. Wisst ihr was? Verletzungen sind Teil vom Leben, das haben wir alle erlebt. Und nicht immer hat jemand etwas falsch gemacht, wenn jemand verletzt wurde. Gott wollte wissen, wird dieser Mann würdig sein, den Sohn Gottes zu erziehen und aufzuziehen. Ja. Und, als, äh, und welche Entscheidung trifft Josef? Also der Test, den den Gott Josef hier stellt, das ist der, ich, ich will ihn mal den Bitterkeitstest nennen. Ja, das ist, wenn, wenn ich verletzt werde, wenn ich fühle, dass ich ungerecht behandelt werde. Gott unterzieht Josef den Bitterkeitstest, aber wie reagiert Josef? Josef trifft eine Entscheidung. Als Josef verletzt wurde, entschied er, Gnade zu gewähren und den Schmerz loszulassen. Heute ist die Frage an dich, lieber Zuhörer. Wer hat dich tief verletzt? Hängst du immer noch an diesem Schmerz? Wenn ja, das ist einer der Gründe, warum du nicht froh sein kannst. Groll und Freude können nicht gleichzeitig in unserem Leben Existieren. Groll und Bitterkeit sind das unwürdigste Gefühl, das es gibt. Warum? Sie verändern nicht die Vergangenheit. Sie verändern auch nicht die Zukunft. Das Einzige, was sie tun, sie nehmen uns den Komfort in der Gegenwart. Wie dumm muss man sein, anzunehmen, dass wenn man immer wieder durchdenkt und durchfühlt, wie andere mich ungerecht behandelt haben, das dann anzunehmen, dass es mir irgendwann besser gehen wird. Ich möchte etwas veranschaulichen. Ich brauche einen Freiwilligen, am besten einen jungen Mann, einen starken Mann. Äh, der Danilo, kannst du mir helfen? Danilo penne ja. Ich weiß, du hältst einiges aus. Ich will das einmal veranschaulichen, was mit Josef und Maria hier passiert ist. Und wie ähnliche Dynamiken auch mit uns, die wir manchmal verletzt werden, du kannst dich da hinsetzen, die wir manchmal verletzt werden, geschehen können. Ich werde das mal so machen. Danilo, wenn du dir vorstellst, in Josefs Lage... Maria kommt zu dir, deine Verlobte, und sagt, ich bin schwanger. Und du weißt ja ganz genau, dass es nicht von dir ist. Von 0 bis 10, wie, wie sehr verletzt würdest du dich fühlen? Acht. Acht, okay. Gut. Ich will das, äh, ist noch Raum nach oben, ja, also das ist gut. Ich will was mit dir machen. Ich habe hier einen Gürtel mitgebracht. Ich bin Maria, und du bist Josef. So, Ich werde dir jetzt sagen, dass ich schwanger bin. Und das wird dir wehtun. Ja? So, du hältst ja einiges aus. Ich kenne dich, wir spielen zusammen Fußball. Du bist viel schneller als ich. Und ich glaube, du hältst auch mehr aus. So, ich will. Zum Glück hast du nicht 10 gesagt, zum Glück hast du nur 8 gesagt. Ich will auf dein Bein, wenn ich dir sage, dass ich schwanger bin, ich werde einmal raufschlagen. Ja? Und, dann, und dann werde ich noch... Den, der der hat ja zwei Schläge. Ja? Der Zweite war dann versuchen, noch irgendwie zu rechtfertigen, dass das vom Heiligen Geist ist. Und Josef konnte ja nicht wissen, dass es nicht wahr war. So, ich bin Maria. Ich schlage drauf. Ich bin schwanger. Ja? Und ich bin, aber ich habe keine Schuld. Das ist vom Heiligen Geist. So, das tut dir weh. Jetzt lasse ich den Gürtel bei dir und du denkst das immer wieder durch und fühlst das immer wieder durch, was ich dir getan habe. Und schlägst weiter auf dein Bein. Ja. So, und du hörst nicht auf. Das geht tagelang. Ja, und das geht wochenlang. Und das geht monatelang. Und du sagst dir immer wieder selber, wenn ich das immer wieder durchdenke und immer wieder durchfühle, wird es mir irgendwann besser gehen. Ja? Und du holst aus. Immer 8 von 10. Jedes Mal 8 von 10. Ja, das war schon vier, was du hier machtest. Ja, das waren hier acht. Ja, mach weiter, weil einige einige machen das jahrelang, einige machen das bis zum Ende ihres Lebens und verbettern daran und glauben, irgendwann wird es ihnen besser gehen. Aber was machte Josef? Er ging darauf Amazon, er verzeiht ihr, ja. Genau. Josef trifft die Entscheidung, Gnade zu gewähren und den Schmerz loszulassen. Wie würde man das machen? Wirf den weg, soweit du kannst. Lass den los, ja, mach das, was immer du willst. Ja, das hat Josef gemacht. Vielen Dank, Danilo. Heute ist die Botschaft an uns: Lass deinen Schmerz gehen, lass es los. Wir vergeben nicht, weil die Leute sich das verdienen. Wir vergeben aus zwei Gründen. Erstens, weil Gott uns vergeben hat, als wir ihn verletzt haben. Und zweitens, weil wir uns einen Gefallen damit tun. Weil wir aufhören, uns selber zu peinigen. Frohe Menschen sind nicht die, die nie verletzt worden sind. Frohe Menschen sind die, die ihren Schmerz losgelassen haben und Gnade gewährt Vielleicht sagst du heute, mir ist so Schlimmes passiert. Vielleicht bin ich sogar sexuell missbraucht worden. Oder Leute haben so ein großes Leid mir zugefügt. Ich finde nicht die innere Kraft, Gnade zu gewähren. Dann ist das ein Zeichen, dass du den Retter brauchst. Wir brauchen Hilfe vom Himmel, um diese Entscheidung zu treffen. Nur wenn wir Jesus in unser Leben einlassen und uns helfen lassen, Dann können wir Gnade gewähren und loslassen. Dann können wir Schmerz loslassen. Aber schleppt nicht jahrzehntelang diesen Schmerz mit dir rum. Und kommen wir zum dritten. Matthäus 2, 1 bis 3. Hier haben wir es mit den Weisen zu tun. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Einer Stadt in Judäa, Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. So, was finden wir hier? Wir finden hier die Weisen, die kommen aus dem Osten. Wir wissen nicht genau, ob das China, Indien oder Pakistan oder äh, nee, nee, nicht P Persien, das sind so die Theorien, die man hat, das ist auch nicht weiter wichtig, von wo die kommen, aber sie hatten eine lange Reise hinter sich und sie wussten von Anfang an nicht genau, wo ihre Reise hinführte. Sie, was sie suchten, war ihren Retter, ja, Und in Jerusalem kommen sie an, dass ja dieses Licht, das sie geleitet hatten, und mit einmal in Jerusalem sind sie verwirrt. Offensichtlich hat das Licht aufgehört offensichtlich zu leiten. Und in dieser Verwirrung müssen sie eine Entscheidung treffen, aber bis sie die treffen, ist diese Verwirrung ein Hindernis, um zu ihrem Ziel zu kommen. So, was passiert? Sie, 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 diese Unsicherheit bringt Sie dazu, im Wort Gottes nachzusuchen. Sie fragen dann einige Gelehrten und die sagen Ihnen dann, dass sie weiter nach Bethlehem ziehen sollen. Aber auf jeden Fall treffen Sie eine Entscheidung. Als die Weisen verwirrt waren, entschieden Sie, Gottes Licht einen Schritt auf einmal zu folgen. Sie folgten ja schon monatelang Gottes Licht. Aber sie hatten nicht das klare Panorama. Sie verstanden nicht alles. Und nicht nur die Weisen waren verwirrt, auch Herodes war verwirrt, denn er sagte, ja, ich bin ja der König. Warum sucht ihr einen anderen König? So, was, was ist das Interessante an den Weisenden, die, äh, an den Weisen? Die Weisen waren Suchende. Wisst ihr was? Suchen ist etwas von Weisen. Denn es gibt nichts Vernünftigeres als die Quelle, und den Sinn unseres Daseins zu suchen. Und das taten sie, als sie Jesus suchten. Bis heute suchen weise Menschen Gott. Zweitens. Diese Weisen meinen ihre Suche so ernst, dass sie Zeit, Energie und materielle Güter aufbringen, um ihren Retter zu suchen. Also, Das bedeutet suchen. Und wenn die Bibel sagt, wer sucht, der wird finden, dann ist das so ein Suchen wie die Weisen. Ja, also monatelang waren sie unterwegs. Drittens, als sie losreisten, hatten sie noch kein klares Panorama. Sie wussten nicht, wo sie ankommen würden. Vielleicht weißt du auch nicht, wo du vielleicht. Heute sind ganz bestimmt Suchende hier. Ja, die haben mal von Jesus gehört, aber wissen nicht ganz genau, will ich oder will ich nicht. Äh, hier ist ein Platz für Suchende. Hier, hier sind nicht nur die eingeladen, die schon angekommen sind. Die Weisen waren Suchende. Viertens, Herodes gefiel es nicht, als die Weisen Jesus suchten. Ganz bestimmt, wenn du suchst, wird es in deinem Leben Menschen geben, denen es nicht gefällt, wenn du Jesus suchst. Sie werden sich in den Weg stellen. Sie werden verhindern wollen, dass du Jesus findest. Und das führte dann zu fünftens, dass die Weisen, sie gaben trotzdem nicht auf, auch wenn Hindernisse da waren, auch wenn Leute da waren, die sie abhalten wollen, wollten oder die sich nicht darüber freuten, wenn sie Jesus suchten, sie gaben nicht auf. Und interessant finde ich, Gott hatte ihnen keine Karte gegeben, ja keinen Google Maps mit dem Pin auf Bethlehem da über dem Stall. Nein, Gott hatte das nicht getan. Gott gab nur ein Licht Er zeigte nur den nächsten Schritt. Er zeigte nicht weitem voraus, wo es hingeht. Was ist dein und mein Problem oft in unserer Beziehung mit Gott? Wir wollen eine Karte haben, aber Gott gibt uns nur ein Licht. Ja. Gott gibt uns einen Kompass. Der Kompass zeigt eine Richtung an. Unser Kompass ist die Bibel. Je mehr wir da eintauchen, umso weniger Verwirrung und Zweifel müssen wir im Leben haben. Die Bibel sagt uns nicht alle Einzelheiten über alle Entscheidungen, die wir treffen müssen, aber sie gibt uns eine Richtung an. Und das Licht ist der Heilige Geist, der in Kombination mit dem Wort Gottes uns hilft, das Licht zu erkennen und die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu, treffen, äh, zu, zu gehen. Und dann in Vers 9 bis 11 wird die Begegnung von diesen Weisen mit Jesus geschildert. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als sie am Himmel aufging, füllte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Und als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen mehr. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor Jesus nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Eine echte Begegnung mit Jesus bringt überwältigte und demütige Dankbarkeit zum Ausdruck. Ja? Das war nicht irgendwas für Männer hier, die waren von der Heikles. Ja, nicht irgendwer konnte mal monatelang äh, durch die Welt reisen, um ein Baby zu suchen. Ja, so und und die Männer, ja müssen wir uns mal vorstellen, die waren sich nicht zu schade, dass das Baby und da knien sie sich vor dem Baby äh, hin. Warum? Weil sie überwältigt waren, dass sie Jesus gefunden hatten. Sie freuten sich so sehr. Die Frage ist, wann hast du zum letzten Mal? Dies gefühlt, was die Weisen hier fühlten. Hast du es überhaupt schon mal gefühlt? Dass du so überwältigt von Freude bist, demütig, dankbar, Jesus gefunden zu haben, dass du nicht anders kannst, als dich hinzuknien. Vielleicht bist du dein Leben lang zur Kirche gegangen, vielleicht hast du viel über Jesus gehört, vielleicht kennst du Jesus, so wie du Messi kennst. Ja, Du weißt viel über ihn, du bewunderst ihn, du magst ihn vielleicht sogar, aber du kennst ihn nicht, weil du ihm noch niemals begegnet bist. Heute ist ein Moment, wo du die Entscheidung treffen kannst, Jesus zu begegnen. Wir werden in einigen Minuten hier eine Gebetszeit haben. Vielleicht willst du heute sagen: Jesus, ich will es versuchen mit dir. Ich habe lange gesucht auf verschiedenen Stellen. Wenn du real bist, ich gebe dir eine Chance. Und kommst nach vorne und lässt für dich beten. War das komisch? Ist das komisch, hier nach vorne zu kommen? Ja. Ist das komisch, sich hier vielleicht sogar noch hinzuknien? Ja. Aber war das nicht komisch für die, für die Weißen? Ja, denen war das egal, was die anderen denken. Wir haben Jesus gefunden und wir freuen uns darüber. Und die zweite Eigenschaft von einer echten Begegnung mit Jesus ist, man gibt ihm das Wertvollste, was man hat. Ja, sie geben Jesus dann Weihrauch, Mürr und Gold, äh, Gewürze und Elemente, die sehr viel wert sind. Wir geben Jesus unser Leben heute. Alle materiellen Güter, die auf meinem Namen stehen, ab, ab dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergebe, sehe ich mich nicht mehr als Eigentümer davon, sondern nur noch Verwalter von dem, was der Eigentümer mir anvertraut hat. Ja, ich, ich übergebe Jesus meine Familie. Ich übergebe Jesus meine Karriere, meine Träume. Ich bitte ihn, dass er seine Wünsche zu meinen Wünschen macht. Das passiert bei einer echten Begegnung mit Jesus. Und heute ist die Frage, bist du Jesus wirklich? Mal begegnet. Hast du mal diese überwältigende Freude erlebt, die die Waisen erlebten, als sie Jesus trafen da, bei der Krippe? Die Bibel sagt, dass alle Menschen eines Tages ihre Knie vor Jesus beugen werden. Alle. Es gibt aber unter den Menschen zwei Gruppen. Die erste Gruppe wird das freiwillig tun, hier, In diesem Leben. Und die zweite Gruppe wird es unfreiwillig tun im Jenseits. Und wenn du und ich im Jenseits angekommen bin, sind, werden wir uns freuen, wenn wir zu denen gehören, die es freiwillig hier auf, auf diesem Leben getan haben. Warum hast du vielleicht deine Freude verloren? Hast du es mit Angst zu tun? Mit Schmerz? der dir zugefügt wird, Verletzungen, Bitterkeit, Groll oder Verwirrung, zweifelst du ständig? Hast du keine Freude im Leben? Du brauchst Hilfe vom Himmel. Um diese Entscheidungen zu treffen, um diese drei Freudenkiller zu überwinden, bei der Angst, als Maria entschied auf Gott Vertrauen und seinen Plan akzeptieren, der zweite Freudenkiller, Groll, Bitterkeit, als Als Josef entschied, Gnade zu gewähren und den Schmerz loszulassen. Und äh, als die Weisen entschieden, bei der Verwirrung Gotteslicht einen Schritt auf einmal zu folgen. Wenn du diese Entscheidungen treffen willst in deinem Leben, du brauchst Hilfe von oben. Wir können es nicht von uns alleine.